0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好，当然在昨天的全球股市来看，是已经呈现涨跌互见的一个状况，所以年初的涨幅呢，似乎已经慢慢有些呃走弱的一个状况啊，但期待就是。第去年的第四季财报陆续会开出来，那对于今年也是一个指引了、啊、哈、哦。所以呢，而且这些财报呢，在公布的时候呢，通常这些公司也会对于今年发表一些想法。所以股票市场呈现了非常大的一个变化。但是比较特别的事情是，昨天日本股市呢是大涨一点二三个百分点哦，都是非常特别的哈、哦。又回到两万六千点，但是日本日元的一个升值部分呢，可能对于日本股市来说还是会形成一定的压力了、啊、哈、哦。那韩国股市经过。多日上涨之后呢，昨天是跌掉零点八个百分点哦，是应该是今年以来比较大的一个跌幅。欧洲股市呢，则呈现涨跌互见的一个状况、哦。那么英国股市跌，德国跟法国股市上涨啊。那其中法国股市上涨零点四个百分点，德国股市则是上涨零点三五百分点，一三点 0.35 个百分点，因为股市呢则是下跌了 0.12 个百分点哦。那么恭喜印度啊、哦，印度昨天开涨了，涨了零点九个百分点。同时间，印尼也开涨了 1.19 个百分点哦。那么印尼的总统呢，哈，呃，就宣称呢，那我们知道其实呃，红海呢，好已经有去跟印尼来讨论哦，在印尼来设置电动公车的电动车的工厂。好，那但是呢，印尼的佐科威呢？好，就总统佐科威呢，他同时间呼吁啊、哦，就是包括了，就是呃，中国的。还有美国的特斯拉，哦，能够到印尼来设工厂，好，所以呢，看起来它是广邀人马到印尼来设工厂。那么印尼也设了一个条件呢、哦，就是你如果来印尼，哦，就是买镍的话，啊，因为印尼是全世界最大镍的出口国，他说呢，你不可能直接把镍给出出口，除非是做不锈钢，哈，要不然你基本上如果是要做电池的话，你就必须把电池工厂留在印尼，哈，就是你左手在印尼设工厂。呃，取镍好，右手呢你就必须要在印尼直接做电池啊、哦。这个佐科威非常聪明。那印尼的利率大概是 4.5 个百、哦、分点了，通货膨胀有点起来啊。这个昨天呢是非常特别，印尼终于开涨了，会不会启动今年的一个涨幅呢？大家也是值得期待了好，那在讲美国股市之前呢，先提供一个讯息啊、哦，这个讯息呃蛮重要的哈。好呃，你有没有在换春联呢？那很多人过年前都会呃准备好新的春联。那在贴新的春联之前呢，旧春联就处理就没嘎了哦。好，那尤其是处理旧春联，你要求的是三安哦，一是安神。如果你的春联呢是有财神或者元宝图像的虎年春联，请你记得不要丢到垃圾桶，要去大庙去把它烧掉哈、哦。那么第二件事呢？如果你是安人，比如说有政治人物的落款的旧春联，那也可以用把它烧掉来对其尊重哦，而不是呃化掉就烧掉的意思，而不是拿去丢到垃圾桶哦。那如果是一般的旧春联呢，就直接丢到垃圾桶就对了。好，但是我觉得讲我现在讲会不会太晚？很多人可能已经处理完这个旧的春联哈。他说：“那当然，呃，政治人物这个事情就不用谈了，因为去年很多人败选嘛，所以他的春联可能就不值钱了，直接就掉垃圾桶。好、哦，这个是也有可能哈、哦。但是呢，呃，但是呢，这件事情非常重要，要那个要一定要跟大家说，如果你的春联是有财神或者元宝图像，甚至有写到财神道的春联，还或者是印有门神等神像的年画，都不能丢到垃圾桶。”因为这些事情就是你把财运丢到垃圾桶了、哦，这对财神不敬。最好的方式呢，就是把这些春联呢，是集中到附近的大庙，把它化掉，那恭送神明回归本位啊、哦，先安神哦，才能求财神的呃这个庇佑啊、哦。那这个部分是提供大家参做做参考了，因为我问很多人，其实每个包括年轻人在内啊，都有所谓的就是呃挂春联的一个状况。确实，春联上面会有一些什么元宝啦，或者财神的画像啊、哦，记得不要丢垃圾桶啊。那你要到大庙去把它烧掉，这件事情是一个尊重啊。提供大家做参考了，这个事情还蛮有趣的哦，这个也是跟财是有关的。好。回到了这个美国股市啊、哦，美国股市呢，昨天开盘哦，那这个涨跌互见哦，道琼跌的比较多，道琼是跌掉一点一四个百分点，但非泛指数呢只是上涨，上涨零点二四个百分点，纳斯达克上涨零点一四个百分点。昨天全球股市里面呢，涨幅最大就是日经指数涨了一点二三个百分点了那跌最多的部分呢，其实都还好，跌最多是菲律宾股市跌了零点四五个百分点，呃，还有道琼斯跌到一点四个百分点。那当然，这背后的原因是因为我刚刚讲了，菲律宾股市涨多之后做一个适当修正也是合理的。但我觉得菲律宾股市跟中国股市的联动性很高，哎，为什么呢？因为昨天中国股市是跌的哈，上海是跌了零点一个百分点，深圳是跌了零点零四个百分点。那我们知道过去这几天呢？中国股市上涨，菲律宾股市也上涨。那在去年底的时候，中国股市跌，菲律宾股市也跌。我发现菲律宾股市跟中国股市的联动性很高。那就要看谁涨得凶哦。那如果以这个标的物来看呢，菲律宾涨得会比中国股市涨得凶哦。所以这个是，如果你认为中国股市会上涨，也许可以考虑买菲律宾股市了哈。好，那到底昨天发生什么事情造成道琼斯下跌呢？主要是因为高盛公布了。呃，就是第四季的获利啊，就高盛是百分之六十的获利是跟资本市场有关的，他创下十年来最严重的第四季获利，所以高盛裁员裁掉三千人不无道理。那这个事情呢，就影响到道琼工业指数在这个一月十七号的走势哦，是跌掉三百九十点，创一个月最大的跌幅哦、啊，终结连续四天的上涨。但是呢，因为美国殖利率是往下走低的，使得科技股得到追捧，好，这是一件非常好的事情。所以费半指数呢就微幅上涨零点二四个百分点，纳斯达克上涨零点一四个百分点。特别纳斯达克是连续七个交易日走高，哈，费半指数跟纳斯达克是连续七个交易日走高。当然，呃，传出了一个比较不好的消息，就是美国纽约制造业数据呢是暴跌了，指数暴跌了。至三十二点九，这是二零二零年五月来五月来最低哦，而且低于市场的预期，主要是因为订单大幅的下滑，跟就业的增长是停滞的。而纽约制造业数据是美国四大重要指数哦，美国纽约制呃纽约制造业数据，还有费城的这个呃费城制造业数据，还有包括芝加哥采购经理指数跟这个密西根。大学的消费信心指数是四大指数，好、哦，都是美国经济很重要的数据。那这里面的数据显示，美国纽约制造业数据有暴跌，可是我们所看到讯息并不是这样子哦。今年可能美国还会有大量的中国的就业的这个岗位呢，会移到美国、哦、所以这个哈持续的去观察。好了，那当然这些消息呢，使得这个美国股市呢是涨跌互见的一个状况。那其中呢，大家比较关心的就是苹果了。那么随着中国解封之后呢，苹果股市呢，其实表现的还算不错，连续上涨啊。之前一度它市值跌破两兆元哈，两兆美金。那现在呢，又回来了，两兆三千亿美金哦、喔。那现在的苹果股价呢，在昨天是上涨了零点八八个百分点，表现的是相当抢眼的、喔。那跟台股不同哦、喔，台股最近电商股市涨到。很凶哦，但是昨天 Amazon 呢是下跌了二点一一个百分点，非常特别。台湾电商股是涨得很厉害，那因为高盛公布了业绩很糟糕嘛，所以昨天一口气大跌了六点四四个百分点，就直接拖累了道琼的这个股市。因为高盛是道琼的成分股哈，这个高盛是道琼的成分股哦。但有趣的是，麦当劳是上涨一点九四个百分点，不太妙，因为麦当劳是穷人的食物，呃。在美国啦，哈，在台湾有钱人也是喜欢吃麦当劳。好，所以呢，通常麦当劳大涨了，背后代表的事情是景气有点悲观哦，所以麦当劳会大涨，因为大家吃不起贵的东西，只好吃便宜的，所以麦当劳的股票是有一些些反应哦，景气不好的一个状况。但是我觉得今年是买美股的好时间呢，像麦当劳啦，像是 t r e e M 啊，像是可口可乐，好，都是今年可以买进的机会。花旗啊，还有这个。呃 ，American Bank 啊，就是美国商银。其实，如果你有投资美股的话，这些股票都是非常值得买进的。那高盛如果继续跌下去，预估其实还是可以从头再买进高盛哦。美国的经济还是有它的韧性。好，那在费半指数里面涨最凶的就 NVD i i a 昨天一口气暴涨了 4.75%。个百分点哦。那我们知道 NVD i i a 其实最近公布哦，它库存大幅的增加，就库存大幅增加，就股票逆势上涨，这要告诉我们什么样的讯息呢？是不是中国解封之后，呃，这些消费的电动游戏的呃的晶片可能会卖很好呢？好，那另外一部分呢，相对于呃。联发科在最后一天是跌破700块啊，但高通则是上涨的，这是蛮有趣的现象。所以到底台积电呃联发科跌的有道理吗？好，那昨天的台积电呢 ，ADR 是大涨 2.52 个百分点，联电。则是大涨了两个百分点。那有人说联电哦，基本上已经利空出境了哈。那联电去年大赚了七块钱，非常可怕哈。那股价现在四十五块倍，本一比才六倍而已哦。所以联电进可攻，退可守哈，是可以提供大家做参考。好，这是我们看到的，就是整个美国股市的一个状况啊，非常有趣哦。但是呃。但是呢，这个特别有趣的那部分是在高盛跟摩根士丹利。高盛是跟摩根士丹利都是比较依靠资本市场的。结果高盛昨天跌到 6.44 个百分点，但是摩根士丹利昨天大涨 5.9 九个百分点。所以告诉一件事，企业经营是一件很重要性。企业经营的好，同样的状况，股票下跌，它有呃市场变化很大，但是依旧上涨哈。那因为整个中国的需求大幅的增加状况，哦不得了了哈，这个。德州青年油最近的价格是飙升的哦。那么之前最低七十二块美金一桶，最近已经涨到 80.18 块美金哦。这意味着过年之后，其实大大家会在乎中国的经济哦。那我估计过完年之后呢，中国的疫情就会全面的减弱哈、哦。那当然死亡人数居高不下，但是呢，对中国来说，至少大家都感染了，所以中国会是解封最有效率的一个国家，因为。基本上都感染了、哦。台湾现在还有呃一千多万人没有感染嘛，哈，所以还是会小心翼翼。但是中国就没有这问题了，因为中国八成以上的人都已经感染了，所以估计中国的经济。可能会有比较相对高速的增长，所以油价已经开始上涨了，这是一个非常重要的讯息。虽然说今年今年原物料的股票呢还是要买进哦，不知道昨天哦你有没有买进散装货运轮？我有没有提醒大家，在昨天呢实际上是可以买进散装货运轮，所以昨天四维有大涨哈、哦。那估计过完年之后呢？呃，中国会启动新一轮的啊经济最近呢，中国逆势在市场放出了 2.2 兆元哦，这是表示它对于这个年后的经济，它有非常大的一个想象的空间、哦、那这个对台股来说也是有利的、啊，对全球经济来说这也是一件好事哈、哦。那。回头这件事情就是有关这个货币部分哦。昨天的日本股市是上涨的哈，但是呢，其实日元还是维持相对比较强势的一个状况。日元现在是一百二十八点一八日元哦，兑换一块美金。那有消息指出哦，日本呢应该不会去再控制所谓的长天期的利率了。那也就是说，如果真的做这件事情的话，那可能。会让大家感受到日元升值的一个压力。好，那所以换个角度来说，啊、呃，短线上面美美元对日元可能有些走高，但是长期来看呢，日元应该会朝一百二十六块日元对一块美金的方向进行。那我们知道，平均的日元的价位是在一百二十三到一百二十六。那除非有比较意外的事件哦，日元的价格最高是在123块日元是高标，所以有没有呃 113？ 对不起，有日元有没有机会往113方向进行呢？就是看日元有没有机会突破126元哈。那以目前为止呢，日日本方面呢不希望日元升值太快，所以很可能在126到128块日元兑换一块美金呢会有一些震荡。但是欧元部分昨天很特别，欧元是贬值的哦，贬了一点，贬了零点三个百分点。那当然，呃，以目前来看呢，这个二月份啊、哦，欧洲央行的升息幅度会大于美国的升息啊、哦。二月份欧洲央行会升两码，美国再升息一码，然后三月份呢，欧元还会再升息一码。所以有人这么说，欧元长期看法呢，还是朝向这个1点啊一五的方向进行啊、哦。那当然，比较保守点是 1.1 欧元啊，一、呃、点美金兑换欧元。那市场其实比较关注的是澳币。因为最近澳洲跟中国呢，似乎在贸易关系有一些呃缓解，好，那澳洲原本这个工党就比较就是属于就是比较支持中国的，所以他最近有比较多一点点试出对中国经济善意的看法，加上之前结怨是结在澳洲说要去追究，就是澳洲前任的执政党说要追究有关这次疫情的起源，让中国大不爽，所以禁止澳洲的煤炭。进到中国，后来也造成中国大规模的停电。那以目前的角度来看呢，澳洲跟中国的经济呢，应该是稳定下来了哈。所以换个角度来说，澳币升值的幅度有可能会增加。对澳洲经济来说，要重新铁矿石跟煤炭呢，还是会迈进到这个中国呢，这是一个必然的一个趋势。所以呢，也就是说，在呃过完年之后，不论是塑化、钢铁、水泥、纸业。还有这个呃，就是特别是塑化液。好、哦，都要留意哦，很可能会有上涨的一个状况。所以最新消息是，去年的这个原物料股大涨哦。今年商品股呢，基本上应该还会持续的走高，这是一个特别要去关注的一个状况。那当然，呃，希望大家在年终奖金的时候呢，可以好好善用哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢谢谢，露拉。